1: las mejores.
0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
2: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya.
0: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Pues vamos a comenzar hablando de las primarias de hoy en New Hampshire, en las que el expresidente Trump intenta mantener su ventaja sobre su única rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que intenta reducir la diferencia en las encuestas. Pero ojo, porque antes de acudir a las urnas, miles de votantes se vieron sorprendidos al recibir llamadas falsas del presidente Biden.
2: Dichas llamadas habrían sido hechas con robots utilizando inteligencia artificial imitando la voz del presidente Joe Biden en las que les invitaban a no votar hoy o mejor hacerlo en diciembre, algo que trata de reducir la participación de los votantes demócratas e independientes y supuestamente beneficiaría a los republicanos. Nuestra compañera Andrea León nos tiene los detalles de esta falsa campaña telefónica.
3: No está claro quién está detrás de este audio, pero los expertos presumen que se utilizó inteligencia artificial para recrear la voz del presidente Biden y engañar a los votantes.
0: Toman diferentes pedazos de, de, de diferentes discursos que esta persona ha hecho y entonces entrenas tú utilizando Machine Learning a la inteligencia artificial y entonces lo va a estar practicando, lo va a estar practicando por unos segundos, ejemplos, hasta que tú, hasta que te suene exactamente igual.
3: El audio fue analizado con la aplicación anti-robocalls Nomo Robo y los resultados sugieren que el 76% de las llamadas se dirigían a los votantes de New Hampshire, el 12% a los de Boston y el 12% restante cubría otras áreas. Además, estimaron que el número de estas llamadas fraudulentas osciló entre las 5.000 y 25.000. La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, envió un comunicado diciendo «Este asunto ya ha sido remitido al fiscal general de New Hampshire y la campaña está discutiendo activamente acciones adicionales a tomar de inmediato». Difundir desinformación para suprimir la votación y socavar deliberadamente elecciones libres y justas no se mantendrá. Y luchar contra cualquier intento de socavar nuestra democracia seguirá siendo una de las principales prioridades de esta campaña. Por otra parte, analistas demócratas consideran que esta táctica de llamadas falsas se estarían realizando para beneficiar a Donald Trump, pues en esta elección abierta pueden participar todos los electores, incluidos los independientes. Además, los expertos dicen que si bien el uso de la inteligencia artificial para afectar una elección no es algo nuevo, sí es inquietante. Y lo más grave es que es muy difícil identificar cuándo un audio es real y cuándo hecho con
2: inteligencia artificial, como en este caso.
0: Madre mía, la nueva tecnología. Andreita, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos muy al pendiente
2: recalcar que es falsa esa llamada y es que los ojos del país están puestos hoy en New Hampshire, donde desde muy temprano se han abierto las urnas y van a cerrar en los últimos distritos aproximadamente a las 8 de la noche
0: los republicanos y los votantes no afiliados a un partido van a poder participar en esta elección. Vamos con más información y para eso vamos hasta donde está la noticia. Viviana Ávila se encuentra en New Hampshire. Viviana, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Borja, Carolina, y los saludo desde esta escuela primaria, uno de los más de 300 centros de votación habilitados en todo el estado de New Hampshire. Esta es una zona donde están también muchos eh, negocios y residentes hispanos, precisamente Hablamos con ellos y sobre ese sentir de por qué estas elecciones primarias realmente hacen una diferencia para las elecciones de noviembre próximo. Escuchemos lo que ellos nos tienen que decir.
4: El motivo de yo venía a votar aquí es por, por un cambio, cambio nuevo. Hay que seguir explorando, es cómo hasta cuando no llegue aquí y mirando la política cómo va. Porque así hay una idea del de
5: presidente que pueda ser elegido por el pueblo. Y vine hoy temprano y está muy bien, todo está funcionando muy bien.
3: Y desde que se abrieron aquí las puertas de este centro de votación, realmente hemos visto un tráfico constante de electores. Hay que decir que ya se conocieron los primeros resultados de estas elecciones primarias. Nikki Haley en... Dixville Notch en New Hampshire, pues se llevó esos seis votos de las personas registradas allí. Sin embargo, las encuestas están diciendo otra cosa. Estaremos pendientes de los resultados
2: de esta noche. Regreso con ustedes. Un estado bastante importante donde aproximadamente el 40% de los electores son independientes. Veremos a ver qué pasa, Viviana.
0: la verdad que este es un caso que ha consternado a miles de mamás aquí en Estados Unidos escuche bien porque en Texas una madre de familia fue despedida al solicitar trabajar desde su casa debido a que su bebé nacido prematuro estaba en cuidados intensivos neonatales
2: este caso causó muchísimas críticas hacia la compañía que hace ropa para bebés llamada Kite Baby que ahora se encuentra bajo escrutinio como nos cuenta Elia Angélica González
1: la decisión de una popular empresa de negarle a una madre la solicitud para trabajar a distancia le está saliendo muy cara. Hey, Marisa Hughes, de Texas, estaba en el hospital cuidando a su bebé, al cual adoptó en diciembre, fecha en la que trabajaba para Kite Baby, una empresa de sacos de dormir y ropa para bebés. Hughes tenía al suyo en cuidados intensivos neonatales después de nacer prematuro y estaba a nueve horas de distancia de su casa ubicada en Dallas. Por esa razón, pidió en el trabajo que la dejaran laborar de manera remota. Su solicitud no solo fue denegada, sino que la despidieron después de que no regresó de su permiso de maternidad de dos semanas. La mujer decidió compartir su historia en Internet, lo que generó un boicot espontáneo contra la empresa cuyos padres echaban a la basura los productos. No volveré a dar a Kai Baby ni un céntimo de mi dinero, decía esta madre en uno de los mensajes. La presidenta de la compañía tuvo que publicar no uno, sino dos videos de perdón. En el primero, decía que quería disculparse sinceramente con Marisa, pero recibió una lluvia de críticas, pues el mensaje fue calificado como poco sincero, por lo que tuvo que hacer una segunda grabación en la que le ofrece a Hughes un nuevo puesto en la empresa y además anuncia cambios en la política de Kite Baby. En este admite que su primera disculpa fue un fiasco. It was Los comentarios fueron acertados. Lo hice siguiendo un guión y no fue sincero. Fue una decisión terrible. Fui insensible y egoísta, aseguraba públicamente. Marisa, en cambio, dijo que no sería apropiado para ella regresar a la compañía. Eliangélica Angélica González, Univisión. Un simple
2: examen de sangre podría detectar el Alzheimer unos 20 años antes de que empiecen a manifestarse sus síntomas. Además, revelan que el examen es efectivo en un 97% de los casos. El costo de esta prueba es de aproximadamente 300 a 500 dólares.
0: Se lo vamos a preguntar, ¿cómo funciona el neurólogo, el doctor Carlos Ramírez, al que damos la bienvenida aquí a la edición digital? Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más. La verdad que esto suena muy bien, porque definitivamente creo que el Alzheimer es una de las enfermedades más crueles con las que tenemos que vivir. Así que doctor, cuéntenos por favor cómo funciona el examen, porque tengo entendido que no solamente es sangre, también hay un tema de tejido de piel. Cuéntenos más.
4: Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene Alzheimer y otras enfermedades crónicas del cerebro comienza a, a producir unas proteínas anormales. Una de ellas es la que se llama la proteína tau. Esta es muy específica para Alzheimer's. Eh, cuando la persona tiene esta enfermedad, la proteína comienza a subir en diferentes partes del cuerpo, en la piel, y se hace una biopsia de la piel y se puede ver, y también en la sangre. Esta prueba es una prueba experimental, de tal manera que todavía no, no la tenemos los médicos a nuestra disposición. Eh, lo que se va a tratar de hacer con este examen es poder detectar aquellas personas que tienen eh, alto riesgo y en el momento en que tengamos un medicamento que todavía no tenemos, que pueda modificar el curso de la enfermedad, o sea que de pronto se le pueda dar a alguien para prevenir que le dé, se la vamos a poder dar. O sea que estamos trabajando en diferentes frentes Uno es el diagnóstico precoz para cuando tengamos un medicamento que ya hay algunos que prometen que se puedan usar para eh, cambiar el curso de la enfermedad y tal vez de pronto hasta curarla y eh, evitar técnicas como las que tenemos que usar ahora que son muy invasivas, hay que hacerle a la persona una función lumbar, que sacarle líquido cefalorraquídeo ponerle una aguja, sacar líquido claro. o hacer un PET scan que es sumamente costoso entonces esta prueba va a ser muy útil para determinar los factores de riesgo de un individuo, también si usted tiene múltiples familiares que han sufrido de Alzheimer's sí. pues puede mirar a ver si usted tiene riesgo
2: y doctor me pregunto lo siguiente porque me encanta dar noticias positivas pero a veces decimos esto va a pasar en 20, 30 años más o menos para cuándo espera usted que ya esta prueba esté disponible para para que ustedes la puedan usar en los consultorios en el laboratorio
4: Bueno, la prueba en este momento se está esperando la aprobación definitiva para el uso eh, el, el uso que se pueda ya hacer de una manera técnica y de una manera diaria pero solamente en este momento es experimental. Yo creo que por ahí en un año o algo vamos a tenerlo como uno de los recursos para, para evaluar el, el Alzheimer. También es muy importante porque hay personas que tienen cuadros similares a Alzheimer y son enfermedades diferentes y por esto la vamos a poder diferenciar. O sea que los usos van a ser fantásticos y esta es una gran noticia. Definitivamente,
0: estamos totalmente de acuerdo con eso. Doctor Carlos Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros con estas buenas nuevas. Gracias, fuerte abrazo. Listo.
2: Y es que en promedio un adolescente pasa más de cuatro horas al día en redes sociales, algo que obviamente preocupa a la mayoría de los padres.
0: Pues escuchen porque, por supuesto, esto ha llegado también a los congresos estatales. Miren, en la Florida se ha aprobado lo que se convertiría en la ley más estricta sobre el uso de las redes sociales entre los jóvenes, mientras que en Nueva York se ha declarado las redes como una amenaza a la salud pública. Nuestra colega Andrea León está siguiendo muy de cerca esta polémica. Miren.
3: Representantes de Florida aprobó lo que podría ser la regulación más estricta sobre redes sociales. Es un proyecto de ley para prohibir a los menores de 16 años usar esas plataformas incluso si tienen la aprobación de sus padres. Es como un fentanilo digital e incluso el padre más conectado o el adolescente más sintonizado tiene dificultades para cerrar la puerta a estas características adictivas, dice esta congresista republicana. La ley está dirigida a cualquier sitio de redes sociales que dé seguimiento a la actividad de sus usuarios y permita a los niños cargar contenido o utilizar funciones adictivas diseñadas para causar un uso compulsivo. Se están aprovechando de los niños, dice este otro legislador. Sus oponentes dicen que el proyecto de ley infringe los derechos de los padres y que enfrentará dificultades ante los tribunales por la primera enmienda. Mientras tanto, en Nueva York, el alcalde Eric Adams declaró a las redes sociales como una toxina ambiental y un peligro para la salud pública. Somos la primera ciudad importante de Estados Unidos en dar este paso y denunciar el peligro de las redes sociales, dijo Adams, y agregó que no se debe permitir que las grandes tecnologías moneticen la privacidad de los niños y pongan en peligro su salud mental. Según datos del gobierno, el 95% de los jóvenes de 13 a 17 años usa alguna plataforma de redes sociales. Los expertos recomiendan a los padres involucrar a sus hijos en otro tipo de actividades para alejarlos de las redes y las pantallas en general. Por ejemplo, deportes, música y otros idiomas. Es la información. Ahora regreso con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, Andrea. Definitivamente, como decimos, bastante polémico, ¿no?
2: Ahí va la pregunta que va para ustedes, uh -huh. amigos de la edición digital. ¿Creen que se debe limitar el uso de redes a los jóvenes y a los niños? Yo digo que sí, Borja, no sé. Yo
0: digo que también, definitivamente. Pero a ver qué dice el público. Paulina 135 dice, claro que sí, hasta que tengan 18 años.
2: Y Belén Romero comenta lo siguiente. Uf, se han tardado en suspender esto, pero el límite lo tenemos nosotros, los padres de familias.
0: con otras noticias que acaparan titulares en lo que debes saber. Comenzamos. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordena la instalación de más alambres de púas a lo largo de la frontera sur. Abbott desafía así una orden de la Corte Suprema que ordenó cortar dicha malla, pero no le impide poner nueva. El funcionario lleva más de dos años presionando sobre los límites constitucionales de la jurisdicción estatal frente a la federal en estos temas, en temas de inmigración. Y el expresidente Trump está de vuelta hoy en un tribunal federal de Nueva York, donde se espera que testifique en el caso de difamación de la escritora Eugene Carroll contra él. Carroll está acusando a Trump de violarla en la década de los 90 y luego difamarla cuando hizo públicas sus acusaciones. El año pasado un jurado encontró a Trump responsable de abusarla sexualmente, pero no de haberla violado. Veremos a ver qué sucede. Y cambiando de tema, vuelven a volar decenas de aviones Boeing 737 MAX que fueron inmovilizados para poder inspeccionarlo por indicaciones de la Administración Federal de Aviación, la FAA, especialmente de las aerolíneas Alaska Airlines y United Airlines. Este organismo autorizó su regreso tras superar las revisiones de seguridad después de ese reciente incidente de Alaska Airlines que se volvió viral, cuando como ustedes recordarán, parte del fuselaje de ese avión se desprendió durante el vuelo.
2: Bueno, ojalá que sigan revisando por la seguridad de todos. Les contamos que la empresa farmacéutica Halion está retirando del mercado ocho lotes de robitucín, su jarabe utilizado para la tos. Debido a una presunta contaminación con microbios, su uso podría resultar en complicaciones severas y posiblemente mortales en personas con sus sistemas inmunológicos comprometidos. Estaríamos hablando de los jarabes que ven en pantalla, robitucín, Honey Max Day o en Night de día o de noche. La compañía dice que las personas deben dejar de consumir ese producto de forma inmediata.
0: Seguimos con más temas de salud en Saludable. Pues miren, hay un nuevo caso de sarampión en Filadelfia y este, para que ustedes tengan un poquito el concepto en casa, es el noveno reportado en mes y medio hasta la fecha, algo que vuelve a levantar las alertas sobre esa enfermedad que es extremadamente contagiosa. Funcionarios de salud están destacando que los niños que se contagiaron y no estaban vacunados y hablaron de la caída del índice de vacunación que se redujo desde la
2: pandemia. Y justamente para hablar de lo peligroso que es el sarampión y de la efectividad de las vacunas, nos conectamos con la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra de la Universidad de Columbia y del Hospital de New York Presbyterian. Doctora, como siempre, bienvenida a la edición digital. Es preocupante saber que cada vez son más niños que no están vacunados y están en la misma clase de nuestros hijos. Uh -huh. Un mensaje para aquellos padres que todavía piensan, esa vacuna no sirve para nada.
5: Ay, Caro y Borja, siempre eh, un gusto verlos. Ojalá fueran otras las circunstancias. El mensaje es claro, hay que vacunarnos. Realmente hemos bajado la guardia. Hay gente que le ha agarrado miedo a la vacuna y lastimosamente la enfermedad, el sarampión, puede ser muy grave para los niños chiquitos. A veces se nos olvida, ¿verdad? Tenemos tiempo sin ver el sarampión y se nos olvida lo grave que puede ser. Entonces, el mensaje es uno solo, vacunen a sus hijos porque de verdad que esta vacuna, si lo hacemos como es indicado, eh, tiene un 97% de efectividad, claro, entonces, ¿por qué no, no?,
0: es importantísimo, por supuesto, que los padres estén vacunando a sus hijos. Ahora, yo también entiendo muchas decisiones de padres que hay un hastío, un cansancio bastante fuerte después de la pandemia. Y es pues, totalmente entendible, ¿no? Pero para eso estamos lanzando este segmento también, para poder explicar a los padres la importancia concreta de esta vacuna. Ahora, me gustaría que habláramos, doctora, porque como usted bien dice, parece que a muchos se nos ha olvidado. Sarampión en el cuerpo de un niño, ¿cómo lo afecta?
5: Sí, Borja, sabes que eh, nada, es una enfermedad que antes daba muchísimo, en el año 2000 se eliminó totalmente en los Estados Unidos gracias a la vacunación y ahora pues que bajamos la guardia, lo estamos viendo otra vez, empieza por síntomas respiratorios, lo que es la tos, eh, pues los moquitos, la congestión, ya después empieza a darle fiebre a los niños y empieza un salpullido que empieza a veces en la cara, en la cabeza y va bajando por todo el cuerpo y como no lo hemos visto en mucho tiempo se nos olvida si usted cree que su hijo tiene esos síntomas súper importante que nos llame de una vez, incluso antes de venir a la oficina. Porque si llega a la oficina y hay un niño que no está vacunado o un bebecito muy chiquito que todavía no califica, no se puede vacunar, de una vez se va a contagiar porque sabemos, como lo decías, Borja, nueve de cada diez personas que son expuestas y si no están vacunadas se contagian de este virus, Borja.
0: Pues importantísimas recomendaciones a esta hora. Doctora Edith Bracho Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Urbano Bless lanza su tercer álbum de estudio llamado Si sí Sabe y lo hace con un partido de fútbol que ha tenido resonancia mundial. Y es que este rapero es el capitán de un equipo y el líder contrario es ni más ni menos que el futbolista brasileño famosísimo en los 90 y en el 2000, Ronaldinho. También saltan al terreno la brujita Verón de Argentina, Víctor Hugo Aris. Aristizábal, de Colombia, y el legendario portero de la selección brasileña Dida, entre otros. El evento Sí Fest se realiza en Miami y es transmitido por uno de los streamers más importantes del mundo.
2: Y como les contamos aquí en su edición digital, las chivas de Guadalajara ya se escriben con Che, de chicharito. Oh. Y como era de esperarse la camiseta del jugador, se agotó en solamente tres horas. Además, tendrán que alistar una jugosa suma de dinero, pues salió a la venta en nada más y nada menos que 300 dólares. Fíjate que te la iba a comprar, pero se agotó.
0: <risa> mm, inviértelo en otra cosa, yo creo, mejor, ¿eh? No. Bueno, pues familia, mal, ¿no? pero gracias por el detalle. <risa> Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
4: Lucero junto
0: a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: de las mejores